0: שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את המאייר, צייר הקומיקס והסופר ירמי פינקוס. היי ירמי, נתחיל? היי, בטח. אז תקציר קורות החיים של ירמי פינקוס. נולד בתל אביב, למד תקשורת חזותית בבצלאל, ערך את המהדורה הישראלית של מנד מגזין לצד רות ומודן. בין חברי קבוצת הקומיקס אקטוס, שזכתה להצלחה רבה, הוא שימש כמבקר אופרה בעיתון העיר, ערך את ריתמוס, עיתון התזמורת הפילהרמונית הישראלית, כתב טור קומיקס יומי לעיתון הגרמני פרנקפוטר אלגמיינה. איך דרך אגב זה קרה?
1: דרך העיסוק שלי בקבוצת אקטוס, המהדורה הברלינאית של העיתון הזה באיזשהו שלב, הם, היה להם טורי קומיקס יומיים מכל מיני אמנים,
0: ופנו גם אליי. אז אקטוס היה עיתון בינלאומי?
1: לא, אקטוס הייתה הקבוצה, אקטוס 아, הייתה קבוצה, קבוצה כן, שפרסמה כן. קומיקס באנגלית, שזה היה, זה היה בשנות התשעים שהתחלנו, לקראת סוף שנות התשעים, ואז היה רעיון די רדיקלי, כי גם הותקפנו על זה, שמה פתאום, המונים ישראלים כותבים באנגלית וכן הלאה. אבל האמת שזה היה מתוך מצוקה שרצינו להגיע לקהל יותר גדול, ובאמת הגענו לקהל בארה״ב, באירופה.
0: אז כל האומנים היו ישראלים, והבחירה הייתה לנסות לצאת לעולם דרך קומיקס באנגלית?
1: כן, אנחנו הדפסנו את זה, יצר, את בעצמנו, יצרנו את הקומיקס בעצמנו, יצאנו אותו, היינו של עצמנו, האומנים, ובאיזשהו שלב גם הצטרפו אלינו אומנים מחו"ל, בעקבות ההכרה שזכינו לה.
0: בכלל קומיקס דרך אגב, זאת אומרת, אני חושב שלציבור הרחב חושבים על משהו שהוא יותר מן גיבורי ה... זאת אומרת, סופרמן, ספיידרמן, כל מיני דברים כאלה, אבל קומיקס זה דבר אחר לגמרי בעצם, נכון? זאת אומרת, אם אתה מסתכל על זה איך אתה מסתכל על קומיקס?
1: כמו שמסתכלים על עולם הספרות, זאת אומרת, יש לך את הקומיקס המסחרי התעשייתי, מיקי מר, ספיידרמן, מנגה, כל מיני כאלה, ויש לך כמו רוברט קראמפ למשל, וקומיקס שהוא מספר סיפור כמו כל מדיום ספרותי אחר, רק עם תמונות.
0: אני תכף נסלול לזה גם כן. אז היום הוא גם הקים את המסלול לימודי איור במלחמת שנקר, והוא משמש שם פרופסור מן המניין. הוא זכה בפרסים רבים, ביניהם פרס שר החינוך לעיצוב, פרס מוזיאון ישראל לאיור, פרס ראש הממשלה לסופרים, וספר הפוזה הראשון שלו, הקברט ההיסטורי של פרופסור פבריקאנט, זיכה אותו ספרי הפרוזה שכתב, הקברט ההיסטורי של פרופסור פבריקנט, בזעיר אנפין, רווקים ואלמנות, והחמדנים הספר האחרון שיצא ב-2021. יצירותיו תורגמו לגרמנית, אנגלית, צרפתית ואיטלקית. הוא ייסד את הוצאת ספרי הקומיקס לילדים, ספריית נח ביחד עם רות ומודן, והוא מאייר הבית של המוסף הפוליטי בידיעות מאז 1997. טוב, קורות חיים ארוכים וזה היה אחרי שקיצרנו אותם. <laughs> אתה מוכן לשלף אותנו בזה אנקדוטה או שתיים שלא מופיעות בקורות החיים? זה רק אם אתה מוצא משהו, בסדר?
1: לא, תשאל אותי אחר כך, כי... אוקיי, בסדר. המוח שלי עם הלב, אנקדוטות רק צריכות להישלף בסיטואציה
0: הנכונה. אז נדבר על כתיבה. ואני דווקא אוהב לדבר על כתיבה לפעמים, ונתחיל דווקא מהקריאה. באיזה גיל אתה זוכר את עצמך קורא, ברור ש... אני מניח שלא הולך לקרוא בכיתה א', אבל בכל זאת, מתי אתה מרגיש את עצמך כ... כילד קורא?
1: התחלתי לקרוא לפני כיתה א', נשווה בגיל חמש. מאוד מאוד אהבתי את זה, ואני חושב שזה גם קשור לאהבה שלי לסבתא שלי, אז יש לי פה עצה ממש טובה לסבתות, שבכל יום שישי, מגיל מאוד צעיר, מגיל שלוש או ארבע, הייתי מקבל ממנה במתנה ספר. הספרים הזה, לא, לא אוהבים, ספרים דקים כאלה, אתה יודע, עטיפה, עטיפה רכה, לא משהו שעולה אבל הדבר הזה שבכל יום שישי יש ספר והוא הטקס הקבוע, איכשהו הכניס את אהבת הספר עמוק עמוק אל הילדות שלי. והיה, לאבא שלי הייתה חנות מכולת, גדולה המכבי. וליד החנות מכולת, זה, כן, זה ממש מזמן, שמות ה-70, היה חנות של מכשירי כתיבה, צעצועים, של אדם שקראו לו איז'ו ההונגרי. הוא אדם זקן, חסוך של ילדים. אז אני אומר זקן, כן, אני בטח היה בן 60, כן, אבל נראה לי אז קשיש uh, מופלג, יש מופלג, והיה לו ארון ספרים uh, של ספרי ילדים, שזה היה כמו ארון קודש כזה, הוא היה נועל אותו עם מפתח, כי ספרים עד כדי ככה היו פופולריים, שגנבו אותם, <אח> וכשהייתי מגיע למכולת שלה הבאה, הוא אמר לי, טוב, תפסיק להפריע, לך לאיז'ו, הייתי הולך לאיז'ו, יושב על uh, כיסא קטן, איז'ו היה פותח רק בשבילי. את הארון הספרים, עם הויטרינה הזאת, עם הזכוכית שמאחורי הכל ספרי קופיקו ודברים מהסוג הזה. ואני הייתי בדרך כלל תוך שעה-שעתיים גומר ספר, מחזיר לארון וכן הלאה, הוא נורא אהב אותי. אני הילד היחיד שהוא הניח לו ככה לקרוא ולהחזיר, בתנאי שאני לא מקלקל את הספרים.
0: וככל שגדלת, אתה זוכר איזשהו בתור אפילו ילד ז'אנר מסוים שעניין אותך במיוחד? אתה זוכר סופרים שאהבת לקרוא אותם? ואהבתי
1: את תמר ברונשטיין, כל מה שהיא כתבה, מאוד מאוד אהבתי. ומאוד אהבתי ספרים שהתרחשו, שהיו קצת אסקפיסטים, שהתרחשו בארצות אחרות ובתקופות אחרות. דברי ימי רומא, יוון, כל מיני דברים מהסוג הזה, מאוד עניינו אותי. לא כל כך אהבתי ספרים ישראלים, למעט חסם באיזשהו גיל. אבל בדרך כלל נטיתי לעולמות רחוקים יותר.
0: וזה מתי התחלת, דרך אגב, לצייר ולאייר?
1: ביחד, באותו זמן שהתחלתי לכתוב ולקרוא. כל הזמן, זאת אומרת, מאז שאני זוכר את עצמי, אני עושה שני דברים, מצייר וכותב, ואני שואל את עצמי אם אפשר גם לצייר וגם לכתוב, ועובדה שזה הצליח בסוף, אבל קודם בא הציור ואחר כך הכתיבה בציור, הייתי יותר בטוח כל השנים.
0: וכשגדל, כתבת גם דרך אגב בגיל? זאת אומרת, חוץ מלקרוא גם כתבת בתור ילד?
1: אין סוף, כן. כאילו לא, לא, לא אהבתי כל כך ילדים אחרים. הייתי מסתדר עם עצמי, הייתי כותב ומצייר לעצמי אה, ספרים על גבי ספרים, אני גם קורא אותם אחר כך.
0: ובבית, איך ההורים התייחסו לזה? זאת אומרת, נתת אה, להם לקרוא את מה שאתה כותב, אה, הם קראו יחד איתך, דיברתם על ספרים?
1: לא היה משהו מהסוג הזה, אני חושב שהם היו מצד אחד מאוד <אח> לא גאים ב... אה, בשפע הזה של כתיבה וציור וקומיקס מגיל מ- 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 אפס כמעט. מצד שני הם קצת היו מודאגים שזה תופס את המקום של uh, חיי חברה בריאים. זה <laughs> השתנה <laughs> ו- <laughs> <laughs> עם השנים, <laughs> אבל אז באמת באמת לא רציתי להיות בחברת ילדים.
0: בעצם מתי התחלת לאייר, את... היה לך את הדילמה הזאת באמת מלכת לאיור או לכתיבה, אומרת, היה... איך בסוף זרמת לכיוון דווקא של האיור לפני שהגעת לכתיבה?
1: אני חושב שהסיפור הוא כזה, בציור, איור, גרפיקה, כל הדברים האלה, הם היו מאוד טבעיים וברורים לי, היה ברור לי שיש לי כישרון, תמיד הייתי הצייר של הכיתה, הצייר של בית ספר, האומן קומיקס של הבית ספר, של התיכון, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, לא שמתי לב שבדרך אני גם כותב, זאת אומרת, אם מישהו מצייר קומיקס, הוא גם כותב אותו הרבה פעמים. והיה ברור לי שהמקצוע שלי יהיה בתחום הגרפיקה, ואחר כך כשהגעתי לבצלאל, זה יתגלגל התמקד בתחום האיור. הכתיבה תמיד הייתה איזה פילגש כזו, שפרטטתי איתה, אבל לא העזתי כמובן, אולי מתוך איזה חרדת קודש, או מין כבוד אדיר כלפי הספרות, אתה יודע, שגיבור הילדות שלי היה חיים נחמן ביאליק, כן, התחפשתי לביאליק פעם אחת, וכן הלאה. התחפשת לביאליק? כיתה א', אתה מבין כבר
0: איזה ילד הייתי, כן, זה מסביר נושא החברות עם ילדים אחרים, אני חושב.
1: ו... אז הייתה לי איזושהי יראת כבוד כלפי המקצוע הזה של הספרות והכתיבה בוודאי, אבל לאט לאט חברים, אני חושב שמי ששכנע אותי לכתוב זה היה רוגל אלפר, שהיה עורך בעיתון העיר בסוף שנות ה-90, בתרבות, הוא אמר לי בוא בוא תכתוב, אתה תמיד אתה מדבר יפה ואתה מספר יפה ובוא בוא, תתחיל לכתוב אצלי. והוא מינה אותי לכתב רכילות, אבל לא מהסוג הזה שאנחנו חושבים של כל מיני סלפסל, אלא להפך. כתב רכילות של כל מיני אירועים שקרו בעיר שהם ממש, ממש לא חשובים, כל הדברים האלה שהעורך <laughs> זורק כשהם מגיעים אליו אז בפקס <laughs> או במייל, כן? <laughs> שהוא אומר, טוב, לזה אף אחד לא שולח אף אחד, היה שולח אותי לזה, כמו נגיד אליפות הרמיקו בארצית וכן הלאה. <laughs> וזה היה בית ספר לכתיבה ואיכשהו שם איזשהו טון אירוני, טון של התבוננות, יחד, בהמשך הפכתי להיות שם מבקר אופרה, עם דגש על המילה מבקר, זאת אומרת, visitor. אהה. לא, זאת אומרת, הייתי מגיע לאופרה וכותב מה שאני, גם הקהל היה חלק מהביקורת, מה ראיתי, מה נפשו וכן הלאה.
0: דווקא זו גישה מעניינת, תמיד כשאני קורא ביקורות, גם ספרותיות, לפעמים אני אמר לעצמי, אם לקרוא ביקורת של משהו שלא אהבו אותו, אתה לפעמים שואל את עצמך למה לקרוא את זה, אז להעביר את החוויה, לפעמים יותר חשוב מאשר לכתוב ביקורת, לא? בקטע הזה.
1: ביקורת, ביקורת של טוב ורע זה ביקורת שאני לא אוהב. כל אחד רוצה, אתה יודע, לקרוא את השורה התחתונה, ללכת או לא ללכת, לקרוא או לא לקרוא, אבל זאת ביקורת לא כל כך מעניינת. בעיניי ביקורת טובה זה ביקורת שהיא פותחת לך איזשהו רעיון, או, 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 או מאירה של מישהו, שהוא המבקר, שהוא ראה את זה ביצירה או בטקסט, ואתה אומר, וואלה, לא, לא, לא חשבתי להסתכל על זה ככה, זה מעניין. זאת אומרת, זה... זה כן. ב,
0: ב, 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 תספר לי איזשהו רעיון מעניין כשאתה קורא ביקורות שכתבו על הספרים שלך, ויש את האמירה הזאת שה, שהסיפור גדול מה מספר, אתה לפעמים מרגיש שהראו לך איזשהו צד ביצירה שפחות אתה ראית אותו ומעניין אותך שאתה קורא אותו? כמעט בכל ביקורת שנכתבת, אלא אם כן זו סתם סקירה, אתה יודע, אה, עניינית,
1: אני מופתע. אומר, אוי, באמת לא חשבתי על זה. דווקא זה אף כזה רעיון נחמד. זאת אומרת, אני, כמעט כל ביקורת שמתפרסמת באיזשהו בלוג, ועד ביקורת מקצועיות בעיתונות.
0: ולגבי קומיקס באמת, זאת אומרת, זה מצד אחד סוג של איור ציור, אבל כמו שאמרת קודם, יש בזה באמת סיפור, נכון? יש בזה תנועה, בניגוד לציור רגיל, יש פה חיבור לכתיבה או לסיפור, לספר סיפור, נכון?
1: הקומיקס קודם כל מספר סיפור בצורה קולנועית. Uh, גם אם זה קומיקס אוונגרדי uh, אלטרנטיבי לאו דווקא קומיקס של סיפור אלא קומיקס של uh, צורה ספרותית אחרת בלי מילים בלי מילים אפילו שהוא בלי מילים יש בו מילים. Okay. וככה שכשעשיתי כש... קומיקסים mm-hmm. יותר עד שכשנעשיתי סופר אז התחלתי לצייר פחות קומיקס למבוגרים כי כל הדחף שלי לספר את הסיפור עבר לעולם הפרוזה. אבל uh, mm-hmm. כשהייתי כותב יותר סיפורים הייתי כותב כתסריט או כמחזה זה מאוד קרוב לתסריטה. זה מבוסס על דיאלוגים למשל, הרבה יותר מאשר ספרות
0: פרוזה. כן. וזה באמת היה חלק מהקטליזטור, היה העניין הזה של, שאתה מרגיש שאתה רוצה לספר סיפור שאולי הקומיקס לא נותן לך את כל הרוחב היריעה שאתה רוצה, ולכן אתה מתחיל לכתוב.
1: זה בדיוק <laughs> מה שככה.
0: <שקרא>. יפה.
1: <laughs> 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 התחלתי לכתוב, הרומן שלי הראשון, הכברת ההיסטורית של פרופסור פבריקנט, הוא בעצם היה אמור להיות רומן קומיקס. וכשהתחלתי לכתוב אותו, בגלל שזה רומן היסטורי וזה עם עשרות דמויות, זאת אומרת יש שם משהו כמו 15 גיבורים, חוץ מדגויות משנה, הוא מתרחש באירופה בשנות ה-30, זה מצריך כל כך הרבה עבודה מבחינת ציור, שזה פשוט יש אותי, אמרתי, אני לא, לא אצייר עכשיו 3,000 ציורים של איך נראתה רומניה ב-1939, <laughs> <laughs> והתחלתי לכתוב, וזה מצליחה בעיניי, הכתיבה, ולאט לאט זלגתי מהעולם, מהעולם הזה.
0: וכשהתחלת לכתוב, ידעת מתישהו שאתה כבר הולך לכימון של ספר? חששת מזה, או שאמרת שאתה, מכיוון שאתה רוצה לספר את הסיפור, אז איכשהו נושא הספר היה בצד, ובסוף זה קרה.
1: אז הנה הסיפור שרצית מקודם. כתבתי את זה עוד בימי קבוצת אקטוס, את החצי הראשון של הספר, של הרומן, והבאתי את זה, באקטוס היה מנהג, שאנחנו מראים אחד לשני את העבודות שלנו, את הסיפורים. עושים קבוצות קריאה, היינו קבוצה של עצמנו, כן, היינו חמישה אומנים, והיינו עושים פעם בכמה זמן, בכמה חודשים או כמה שבועות, תלוי בעונה של השנה, היינו עושים קבוצת קריאה, מדברים על הציורים שלקראת ספרים עתידיים וכן הלאה. וגם לשם הבאתי את הטיוטות הראשונות של הרומן הזה. עכשיו, הם מאוד עודדו אותי. Uh, הקבוצה וגם בייחוד בתיה uh, קולטון uh, חברת הקבוצה שהיא מאיירת קומיקס uh, נפלאה בזכות עצמה אמרה לי תכתוב כמו שאתה מדבר אל תתייפייף אתה כמו שאתה מספר לנו את הסיפורים ככה תכתוב וזה מה שעשיתי. אבל זאת אתה יודע אדם כותב שנה שנה וחצי. ספר, והוא אומר, אתה יכול להיות שאני משוגע, אני לא הראשון שחושב ככה, מספר לי סיפור מטורלל על חבורה של שחקניות בנות 80 שמסובבות ברומניה רגע לפני השואה, והן מופיעות כאילו אין מחר בכל הערה, ושערות שירים ביידיש. קצת, קצת, אמרתי, אולי אני קצת משוגע. ואז <אז> אמרתי, אני חייב, כשהגעתי לאמצע הספר, אמרתי, אני חייב איזשהו פידבק מקצועי עם עולם הספרות, כי כל זה טוב ויפה, עולם הקומיקס, ומכיוון ו... ו... שלא הכרתי אותו תמים, ביחס למנגנונים שלו, אמרתי, אוקיי, יש נילי מירסקי, המתרגמת האגדית, הייתה עורכת ב...עם עובד. אמרתי, אני אתקשר אליה. ואני אגיד לה, אני רוצה שהיא תקרא את הספר. הקראת אותה
0: עכשיו? לא, לא הכרתי אותה, אבל מאוד
1: הערכתי אותה. זה מגוחך להגיד דבר כזה על נילי מירסקי, היא באמת דמות, אחת הדמות החשובות בספרות שלנו, בחמישים שנה האחרונות, ואז... אבל היה לי כבר הרגשה שאני לא יכול סתם להתקשר, בן אדם היא לא ענתה, לא ידעתי שהיא לא עונה לטלפונים. והיה רק משיבון. והבנתי שאני צריך לפתות אותה איכשהו. אם אני אגיד לה שאני כתבתי ספר ואני רוצה שהיא תקרא, אז היא תחשוב שאני עוד איזה... לא תהיה ראשון. לודניק, כן. אבל ואז כתבתי, השארתי לה כזאת, שלום, מדבר מפינקוס, מעיתון העיר, כי אז עבדתי בעיתון, ואני אשמח לדבר איתך על איזשהו פרויקט. <laughs> הכי מעורפל שיכול להיות עכשיו, לשמחתי, היא הייתה חובבת אופרה והיא קראה את הביקורות אופרה שכתבתי, אז היא הכירה את שמי, גם כצג... כמאייר, הייתי מאייר, בוטון, אעיר את השערים, והיא התקשרה אליי ואמרה לי, מה מדובר? היא התקשרה בחזרה, מה מדובר? אמרתי לה, תראי, ואז היא נפלה בפח, אמרתי לה, כתבתי טיוטה ואני הייתי רוצה לשלוח לך, <laughs> אז היא אמרה, טוב, תשלח, היא הסתקרנה. עכשיו, בעם עובד... היה באותה תקופה שלושה אורחים, אבל החוק שלהם היה שזה שמקבל את הספר, הוא זה שיערוך אותו, אם. <laughs> אז היא קיבלה אותו, היא קראה אותו. לא ידעתי את זה עדיין. עבר חודש, חודשיים, ולא ידעתי שאישה שלוקח לה המון זמן <laughs> לפעול. כן. ומשהו כמו חודשיים או שלושה, ולא שמעתי ממנה כלום. באמת לא ידעתי שזה לא עובד ככה באוצרות ספרים, שאתה פשוט יושב ומחכה שמישהו יועיל בטובו. לשלוח לך איזה מכתב סירוב, לא, לא, לא ידעתי איך זה עובד. ואז אה, אה, יום אחד חזרתי הביתה, וזה זה, באמת אה, שנות האלפיים המוקדמות, עוד יש משיבונים. חזרתי הביתה, אני מפעיל את המשיבון, ושומע את המילים, ירמי שלום, קני לי מירסקי, אני קיבל, אנחנו נקבל את הספר שלך. יש עוד המון עבודה, <laughs> אבל הספר התקבל. זאת הייתה ההודעה. אני כמעט אחד לאחד מצטט אותה באותה מילה. וזה הרגע שהחיים שלי השתנו. וואו, איזה אמירה. השתנו. כי הבנתי שאני בדרך להיות סופר, מה שעוד לא, שנים עוד לא אמרתי את זה, כן, אבל אני עכשיו קורא לעצמי סופר. כשאני בדרך להיות סופר, הבנתי שמשהו, הייתי אז קצת פחות מ-40, אני חושב, 30 וכמה, והבנתי שמשהו משמעותי השתנה בחיים שלי, שזה רעידת אדמה וכל מה שחשבתי על ה... על מי אני ואיך אני מגדיר את עצמי וזה השפיע באמת לכל מיני כיוונים. ואחד הכיוונים האדירים היה הכניסה שלי לחייה של נילי עצמה כחבר. והיא פתחה בפניי, היא ואחותה ימפה בוליסלבסקי שהייתה גם כן עורכת נפלאה, פתחו לפניי איזשהו, איזשהו עולם ספרותי. Eh, הכי נפלא והכי נהדר שיכול להיות, שעולם שבו eh, מוכן, אנשים מוכנים לשסף זה את גרונו של זה על, eh, על טעות כתיב או על eh, זה שמישהו אהב את אוסויאסטי יותר ממי שהוא אוהב את אוסטוי eh, ולהפך.
0: Uh-huh. זאת אמירה, זה מאוד מעניין שאתה בעצם אומר שבגלל אמירה של מישהו אחר השתנה עולמך, או שאתה יודע, אתה ידעת להגיד שאתה סופר כי מישהו אחר אמר לך, מישהו שינה את... את המסלול של החיים שלך באיזשהו מקום, כי קיבלת את, באמת, את, את, את אותו פידבק שבא ואמר, אתה ראוי, אתה יכול. אה, אתה לא הרגשת בזה קודם, זאת אומרת, אתה יודע שאתה רוצה לכתוב ולא הבנת שאתה באמת סופר עד שהיא לך את זה.
1: לא, בדיבת אני לא מבין איך לא הבנתי את זה, כי כשאני מסתכל על דברים, אני לפעמים עושה סדר בארונות, ואני מוצא סיפורים, סיפורי ילדים, דברים שכתבתי לעצמי, למגירה איזה 20 שנה ולא לעצמי, אוי, דווקא יש פה חומרים די מעניינים, יש קלסרים על כלפי קלסרים, שכתבתי כל הזמן, אבל באמת, אני אומר, אולי בגלל החרדת קודש הזאת כלפי אה, מעמדו של הסופר, שהייתה מוטמעת בי, לא הייתי מעלה על דעתי, אלא אם כן מי שאומר לי, אתה יודע מה, זה מספיק טוב.
0: והיום אתה באמת, אה, מסלל התארים שיש לך, מפרופסור ועד מאייר ומצייר קומיקס וסופר, אתה מגדיר את עצמך בראש ובראשונה כסופר היום? אה,
1: לא, זה נורא קשה לי להגדיר את עצמי. אוקיי. Okay. זה אחת ההסתבכויות שאני כל הזמן מזגזג. אם אני כותב רומן, אז אחרי זה ישר מתחשק לי לצייר ספר ילדים. אם ישר ספר ילדים, גם מתחשק לי
0: אחרי זה לכתוב סיפור קצר. אני מזגזג בלי הפסקה. כן, אבל אולי זה משהו שהופך אותך למעניין גם, אתה יודע. <laughs> והשמות של הספרים, באמת גם הקברט ההיסטורי. אתה יודע את השם בהתחלה, או שאתה בוחר אותו במהלך הדרך, בסוף? ו- 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 ומה חשיבות השם בעיניך גם?
1: בדרך כלל השמות זה לא, לא דבר קשה אצלי, הם מגיעים, יש סופרים שממש מתקשים ואני דווקא די ברור לי מההתחלה, רק בגלל זה שאני צריך איכשהו לתת שם לקובץ, אתה יודע, <laughs> <laughs> וזה גם עניין טבעי נגיד. גם אם יותר מוצלחים או, או, או אולי פחות, נגיד, הכפרט ההיסטורי של פרופסור פבריקן זה חתיכת שם, אתה יודע, זה אפשר
0: היה לקצר אותו, אותו קצת, אבל... ההוצאה uh... לא ניסתה להגיד לך בוא תקצר, בוא תשנה, זה פחות קליט? נתנו לך את החופש של, <חופש> של לבחור את השם בקטע הזה באופן מלא?
1: Uh, לחלוטין, uh, פעם אחת זה קרה, בספר השלישי שלי, גזר אנפין, מהרגע הראשון ידעתי שזה יהיה השם של הספר, זה, 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 Uh, הוא אוסף של נובלות שכולן מתרחשות באותו אזור גיאוגרפיה, הצפון הישן של תל אביב, ורציתי לקרוא לו uh, סיפורי הצפון הישן. זה נשמע לי משהו חם כזה, ומככה קראתי לו ביני לבין עצמי, uh, ובהוצאה התנגדו לזה uh, מכל מיני סיבות, הם חשבו שזה uh, שם קצת מדחדך, ושהסיפורים יותר, uh, יש בהם יותר חיים מאשר במוות הזה שזה נשמע. ואז
0: אמרתי, אוקיי, כי... רווקים ואלמנות זה מאוד שמח.
1: לא, יש לפחות איזשהו אלמנט אירוני. ואז אמרתי, אוקיי, כי השם השני זה רווקים ואלמנות, כי כל הדמויות בספרים, בסיפורים, הם או רווקים או אלמנות. אז אמרו לי, לך על זה. וזה... גם שם שאהבתי. אבל זאת אומרת, היו לי שניים.
0: אתה מרגיש שבספרים שלך יש, לפחות לי בתחושה שכשאני קורא, משהו מאוד חזותי. ומשהו מאוד, עוד פעם, אתה יודע, אני כמעט, euh, קל לי מאוד לראות את הדמויות, אוקיי? כנראה בגלל שאתה באמת צייר ו- 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 ומרגיש ומזהה את ה... גם, גם יודע לתאר את זה, אבל גם יודע לזהות כל דבר אצל, ה- אצל האדם אחר שאתה או מדמיין או רואה אותו מולך. אה, באמת יש משהו מאוד מאוד חי, זאת אומרת, אני מרגיש כאן את החיבור, זאת אומרת, איזה, אולי, יודע, אני יודע מצייר, ואני יודע שאתה מאייר, אבל זה נראה לי כמעט מתבקש שקוראים את זה, אוקיי? ומשהו בכל הדמויות האלה, שכמעט כל אחת מאוד מובחנת ומאוד שונה, אתה, אתה רואה איזה ויזואלית כשאתה מתאר את הדמויות? רואה, כשאתה רואה את הסיטואציות, כשאתה, את המקומות, זאת אומרת, זה מנחה אותך? כל הזמן <אף> יש לך איזושהי תמונה ויזואלית, או סרט ויזואלי שרץ בזמן הכתיבה?
1: <אף> אני לחלוטין רואה מה שאני כותב. <אף> אני כותב מ- מ- את מה שאני רואה. זאת אומרת... אם זה דמויות שאני מתאר, אז אני, אני ראיתי כאלה דמויות, או שקופץ לי איזה... גם אם לא ראיתי באופן מכוון, יקפוץ ויגיד, אוי, זה מזכיר לי את ההוא וההוא, ואני אתאר את ההוא וההוא, או שאני אח... אתיך שתי דמויות ביחד במראה שלהן כדי לייצר את הדמות. מקומות בוודאי, למשל, שוב, אני חוזר לספר הראשון, אבל יש שם תיאורים מאוד מאוד מפורטים של כל מיני מקומות ברומניה ובפולין. עכשיו, לא הייתי בחיים במקומות האלה. ולמשל את, את רומניה תיארתי לפי רחוב ביאליק בתל אביב. שהוא נראה לי, את העיר צ'רנוביץ ברומניה, שנראה לי, אמרתי, אוקיי, okay, האנשים האלה היגרו משם, ממזרח אירופה. <וא> הם בטח בנו לעצמם בסגנון, ותיארתי את רחוב ביאליק בתל אביב, את הבתים הישנים האלה של 1910-20, ויוצאי העיירה, העיר אמרו לי, אתה יודע, תיארת כל כך יפה את העיר שלנו, והכל היה מבוסס על תמונות שראיתי, או על... מקומות שנראו לי כמו, זאת אומרת, אני כותב מתוך העין, וזה נראה לי המשימה המרכזית שלי והיכולת המרכזית שלי, כאדם שיודע להתבונן, זה הכשרה מקצועית של מאייר או של רשם. מלמדים אותך ארבע שנים להסתכל ולהעביר את זה לדף. אז אתה יכול להעביר את זה לדף דרך מכחול, אתה יכול להעביר את זה לדף דרך טקסט. אני חושב שלאחרונה שמתי לב שהתחלתי לצייר כמו שאני שצריך להיות, לפי דעתי, זה סאבטקסט. אתה כותב מילה אחת, אבל יש לה סאבטקסט, יש לה עוד משמעויות, יש לה עוד רובד נוסף שהוא מתחבא מתחתיה, ו... או לכל משפט, לכל פסקה. ואני שמתי לב שאולי אה... אפילו כמרצה עכשיו, ממש שב... בימים האחרונים שמתי לב לזה, היינו באיזה פורום, וכמה מרצים הסת... דיברו על עבודה והסתכלו עליה, וראיתי שרוב המרצים מסתכלים עליה דרך העיניים. זאת אומרת, הם רואים אותה, הם ואני מסתכל עליה כבר קצת כסופר, זאת אומרת, אני מסתכל עליה ואני מנסה להבין מה הסאבטקסט שלה, מי האיש שעשה אותה, מה זה אומר על האיש שעשה אותה, כל מיני דברים כאלה שהם לאו דווקא הדבר המרכזי כשאתה מסתכל על עבודה.
0: אתה באמת יודע, אתה חושב על זה לפעמים, מה, מה הכוח של המילה ומה הכוח של הציור, והאם יש חפיפה ביניהם? זאת אומרת, אם אתה במילה, במילים יכול לתאר דברים שבציור יותר קשה, וההפך, זאת אומרת, זה משהו שפועל אצלך?
1: לחלוטין, זה בדיוק ההכשרה של אומן קומיקס, שהוא מחליט מתי הוא מצייר את הדבר ומתי הוא נותן לאנשים להגיד את זה בבואות או בבלונים כאלה, כן? בספר הראשון היו ציורים והיו טקסטים, בספרים הבאים כבר לא השתמשתי יותר בציורים, אבל עכשיו כשאני מתעניין בספרי ילדים, למשל בפרויקט לספריית נוח, שזה קומיקס לילדים שאני עושה אותו עם רוטו מודן, חלק מהספרים אנחנו מציירים בעצמנו, חלק מהספרים אנחנו... משמשים כמין עורכי על ומחברים בין סופרים לבין יוצרים יותר צעירים. שם, בתחום של ספרי ילדים, אני מוצא שוב את הקשר הנפלא הזה בין מתי אתה מחליט לכתוב את זה ומתי אתה מחליט לצייר את זה.
0: יש לך דוגמה למשהו של מתי לכתוב ומתי לצייר?
1: לא דוגמה קונקרטית, אבל למשל, לפעמים יותר פשוט לצייר את הדמות מאשר לתאר אותה. לפעמים אתה מתחיל להגיד, אוקיי, היה לה אף כזה, ועיניים כאלה, ואוזניים כאלה, ו- 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 וכשהיא וכשה, סביבת הראש, היה לה חיוך חצי עקום, זה המון מילים. ציור אחד מוצלח, סוגר לך את הפינה הזאת, אה. אה,
0: הרבה יותר בקלות. ולפעמים אתה לעצמך, כשאתה כותב עכשיו את הספרים, מצייר לעצמך את הדמות ואז מתאר אותה? זאת אומרת, אתה לפעמים עובר את השלב הזה של, אני בטוח הרי שבראש יש לך את הדמות, אבל לפעמים אתה ממש רוצה לשים אותה על נייר, כדי שהיא... נתאר <אז>
1: או שאני מחפש תמונות של אנשים שדומים נגיד, או של מקום שאני רוצה, ואני מנסה לצייר אותו, תוך כדי הכתיבה. או שלפעמים, אתה יודע, אני עובר באיזשהו מקום, אני רואה משהו מעניין, אני מוציא את הפנקס, עושה סקיצה קטנה, ואחר כך אני נכנס לספר.
0: ומכאן באמת אפשר לשאול, אז הנושאים שאתה כותב עליהם, הסיפור עצמו, מתי מתעורר אצלך סיפור מדמות, מסצנה, מאירוע, כל דבר זה קצת שונה.
1: זו שאלה נפלאה, אני, אני שנייה סוטה מעצמי, אתה יכול להגיד לי, נגיד, סופרים
0: אחרים מה הם אמרו, ממה הם מתחילים סיפור? אז אני חושב שהרבה סיפורים, סופרים רואים שהם מתחילים מדמות, כן, או מסצנה, זאת אומרת, אני חושב, יש, וזה מעניין, כי יש סופרים שהם יותר אנליטיים, ואז יש להם מין מחשבה בכלל של, של הספר עצמו, של התחלה, אמצע, אולי לא בדיוק הסוף, אבל הם רואים איזשהו משהו יותר את, את הסיפור כולו. אבל uh, הרבה סופרים מדברים על זה שיש איזושהי אסוציאציה שהיא או דרך דמות או דרך סצנה שמתחילה אצלם והם לאו דווקא יודעים לאן הם יגיעו אפילו זאת אומרת זה כן. נקודת התחלה ו... וזהו לא יותר מזה.
1: Uh, אצלי התשובה היא uh, סיטואציה. זאת אומרת סצנה זה דבר שיש בו כבר תנועה. ואצלי בדרך כלל זה מתחיל מאיזושהי סיטואציה זאת אומרת. Uh, לא, לא, אני אקרא דוגמה קונקרטית, אבל זה איזושהי סיטואציה, שני אנשים שאחד mm. מהם הוא ככה והשני הוא ככה, וזה המצב שלהם. איזשהו מצב, בן אדם שהגיע לאיזשהו מקום, ונשאר בלי בית מלון ללילה. סיטואציה, זה לא זה סיטואציה, זה לא סצנה. כן, סצילה. כן. זה איזושהי סיטואציה, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, שהיא מעניינת אותי, למה היא
0: מעניינת אותי? ואותה סיטואציה, יש בה גם איזה שהם אלמנטים גרוטסקיים או מיוחדים או שונים, או שלפעמים זו ממש סיטואציה פשוטה אפילו, כמו באמת לאדם אין מלון ללילה.
1: זה מעניין אותי ואני לא יודע למה. זאת אומרת, זו הנקודה שהיא כמו מן הכתם העיוור בראייה, אני לא יודע למה הסיטואציה מעניינת אותי, זה משהו אמוציונלי שאני לא נותן עליו את אבל זה מעניין אותי. אז אני אומר לעצמי, אוקיי, בוא נראה איך זה הגיע איך, איך קודם כל, איך הסיטואציות נולדה, מאיפה היא באה, מי זה האנשים האלה, מה זה המקום הזה, מה, מה זה היום, היום בשנה שזה קרה בו. זאת אומרת, אני מתחיל לשאול אותי שאלות מהסוג הזה, והרבה פעמים, מפה אני קופץ לסוף. אני כמעט תמיד יודע את הסוף, בהתחלה. אבל אני לא יודע מה יהיה באמצע. זה קיש כבלי מילואי, תמיד מילואי צריך להוסיף אחר כך. <coughs> יש סיטואציה, <coughs> אחרי הסיטואציה יש את הסוף, ההתחלה לא תמיד באה בהתחלה, היא משתנה, נגיד בחמדנים, ההתחלה השתנתה באופן רדיקלי ממה שחשבתי שהיא תהיה, אבל הסוף כמעט תמיד ידוע לי מההתחלה.
0: וזה עדיין, והדרך הזאת בין ההתחלה לסוף, היא תהליך שמרתק אותך? כן, בטח, זו ההפתעה הכי
1: גדולה. ואז אני אומר, אוקיי, עכשיו בוא כל השחקנים של השחמט ערוכים, אנחנו יודעים שבסוף המלך ייפול, אנחנו יודעים שהסיטואציה זה כמו חידת שח, אתה יודע, שזה לא מתחילים בדיוק, מתחילים להגיד שהשני רצים קדימה, רצו איך מפה נגיע ל- למט. וזה דרך שהיא קורית כבר מתוך איזה היגיון פנימי של הדמות שלי, של המצב רוח שלי, של המקום שאני נמצא בו באותו זמן בחיים,
0: השלב שלי. וזה דברים שמפתיעים אותי והם נהדרים. זה מעניין, כי כשאני כש- כש- קורא את הספרים שלך, יש לי, איכשה- יש לי את התחושה שאתה מספר את הסיפור לעצמך. צריך עכשיו, יכול להיות זה על הרבה ספרים כנראה, אבל, אבל ש- אתה, אתה- איכשהו לי את התחושה, לפחות שאתה נוכח בסיפור. זאת אומרת, לא, לא- שאתה כשכתבת את זה, סיפרת על עצמך את הסיפור. ושכמובן נהנית מהדרך, אבל שאיכשהו, שזה אתה, ואני, לי פה את הזכות לקרוא את מה שכתבת, אבל אתה ישבת, סיפרת על עצמך סיפור, ובמקרה גם כתבת אותו. קודם
1: כל זו תחושה מעניינת שאני שמח שאני מעורר אותה. כי בעצם, גרטרוד סטיין, הפילוסופית, הסופרת, היא אמרה פעם, הכל הוא אוטוביוגרפיה. זאת אומרת שישאלו אותה על פיקציה ולא פיקציה וכן הלאה. ובאמת, כל משהו פיקטיבי, זה אני אומר, אין ספרות שהיא לא אוטוביוגרפית, במובן הזה, שכל ספרות היא, היא על חשבון ההתנסות שלך, על דברים שאתה... היא רק משם יכולה לבוא, אתה לא יכול לכתוב ספרות על סמך זה ש... אפילו אם אתה תכתוב את קורות חייו, אני יודע מה, של הקיסר קליגולה עכשיו, זה יהיה על סמך ההתנסות שלך בעולם, לא על סמך קורות חייו האמיתיים או המדומיינים. ככה שכל סיפור הוא והאישיות חייבת לעבור דרך זה, אלא אם כן זה מין ספרות בידורית שאני, אין לי מה לעשות שם, אתה יודע. ספרות שיש לה מטרה, נגיד, בלש בידורי כזה משהו מסוג הזה, או משהו מהסוג הזה, או ספרות אהבה בלי יותר מדי סבטקסט. עכשיו, אני נמצא שם, אבל כל פעם אני לוקח לעצמי פרסונה אחרת. נגיד, בזעיר אנפין, מי שסיפר את הסיפור, בדמיון שלי, היה איזה מין דוד נחמד כזה, בורגני, שכל הזמן עסוק בחשבונות קטנוניים במשפחה שלו, והוא זה שמספר את הסיפור, אז אני בונה לעצמי דמות כזו בראש. בחמדנים, בובק, שהוא מספר אין. גם בגוף ראשון, הוא אה, מין אומן חסר סבלנות, אדם בלתי נסבל, מעצבן, מקסים, אה, אבל אה, מאוד נדיב ומאוד אה, 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 מאוד אוהב אדם. זה דמות שאני בונה אותה ואני מתחיל להאמין בה, אני גם... חי אותה לתקופה די ארוכה, את הדמות של המספר, מי מספר את זה? גם אם זה מספר יודע כל, זה מספר שאני יודע מי הוא, שאני בונה את הדמות הזו ואני חי אותה לתקופה, אני באמת מספר לעצמי את הסיפור.
0: כן, יש תחושה שהדמויות, מצד אחד יש הרבה דברים שהם גרוטסקים, שני הרבה חמלה ואהבה לדמויות. זאת אומרת, זה מין איזה עולם, בהקשר הזה גם באמת, אתה יודע, הנושא של אירופה כל הזמן נמצא שם ב... אנחנו נמצאים פה בלבנט, אבל איכשהו כל הזמן שם את אירופה ברקע. כמה, זאת אומרת, למה, למה זה שם מבחינתך? זאת אומרת, למה איפשהו כל הזמן אירופה, אפרופו מהקברט ההיסטורי, דרך אירופה ברווקים ו- ואלמנות, גם באובייקשם בפריז? ו... נכון.
1: <laughs> זה אני כבר לא יודע. זאת אומרת, אירופה מעניינת אותי כרעיון, כתזה, כפנטזיה, אה, כמה שהיה יכול להיות אילו, או כמה שהיא... אה, משקף איזה משהו, אתה יודע, אתה, אתה לפעמים אתה, אתה אומר, מה הטעם של הלחם הזה? הוא כנראה מלוח, כי הטעם של הסוכר לידו מתוק. אז מה הטעם של הישראל הזאת? כנראה אחרת מאירופה הזאתי. אז אולי זה האנטי שאני משתמש בה, אבל זה נושא שנורא נורא מעניין אותי כמין באת, פנטזיה.
0: ויצא לך מת, לחיות באירופה, נכון?
1: כן, גרתי בצרפת ובפריז ובברלין. בברלין פעמיים, ובפריז... שנה אחת.
0: ושקלת, והתגעגעת לישראל תמיד? זאת אומרת, חשבת להישאר באירופה? זאת אומרת, איפשהו החיבור הזה לאירופה הוא משמעותי מבחינתך? איזה חיבור אדיר,
1: אני רציתי בכל הפעמים האלה להישאר שם, נהניתי מזה מאוד מאוד מאוד. אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם אני צריך להיות כן ולא עכשיו להתייפף בכל מיני שיקולים... Uh, הסברים uh, לא uh, ציבוריים או משהו כזה. הבעיה המרכזית זה שאני בתור יוצר מאוד מאוד מחובר לישראל. זאת אומרת, אני מרגיש שהכוח שלי ככותב וכצייר הוא פה. מה שאני רואה זה פה. מה שאני... השפה שלי היא פה. וזה משהו לגמרי אנוכי, זה בכלל לא קשור לאהבת המולדת או למשהו מהסוג הזה, זה פשוט פה. אני, 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 אני ישראלי, uh-huh. והדברים שאני... שמעניינים אותי, שהמעיין הזה שאני שואב ממנו את היצירה שלי הוא פה. ולכן כל פעם, כמה שרציתי, אתה יודע, לחיות חיי בטלה ברחובות פריז, או, או לשתות ב-12 בבוקר את הכוס קפה הראשונה בברלין, בסוף זה היה פה.
0: בכתיבה <תיבה> <תיבה תיבה> עצמה, מהספר הראשון, מהקברט ההיסטורי, אתה מרגיש את ההתפתחות שלך ככותב, זאת אומרת שאתה מסתכל על הספר, על החמדנים, ו... אבל הקברט ההיסטורי, אתה מרגיש את הדרך שעשית? היא הייתה בכיוון של שיפור, שהייתה לפעמים גם לצדדים?
1: אני חושב שיש שינויים מספר לספר. בקברט, היה לי את המזל שרציתי לכתוב רומן היסטורי, ש... וגם יכולתי להרשות לעצמי לכתוב בשפה מיושנת, בהתנסחויות קצת, כי זה רומן היסטורי שהיה אמור לתת טעם של שנות ה-30. שכללתי את הטון הזה בזער אנפין, אני מאוד מאוד אוהב את העברית, אני אוהב את השימושים שיש בה, את הניואנסים שיש בה, אומרים שהיא שפה דלה והיא לא דלה, פשוט צריך לעבוד יותר קשה בשביל להוציא ממנה את, את הניואנסים האלה. ואז קרה משהו מעניין ברווקים ואלמנות, כי זה היה ארבעה סיפורים שכתבתי אותם פחות או יותר בו בזמן. זאת אומרת, כתבתי אחד, כתבתי את השני, ואז חזרתי לראשון, ואז לשלישי, כל הזמן קפצתי ביניהם. ו... אמרתי את האחרון, הסיפור הפותח, מוכרים בקונים, הוא האחרון שכתבתי. שעה אמרתי, טוב, פה נמאס לי כבר מחיפוש של דרכי ביטוי ספרותיות, אני פשוט ארוץ עם מה שאני יודע. ופשוט ידעתי את לזרום כמו ביזרנפין, כל מה שידעתי לכתוב, אמרתי ככה, קדימה, עם הסוג המסוים של ההומור, עם הגרוטסקה, עם צורת התיאור המסוימת, עם האופן שבו אני פותח וסוגר פסקה, רצתי. אבל ההישג, לדעתי ההישג היותר משמעותי שם זה הסיפור אירופה, שהוא סיפור יותר הגותי, וזה פעם ראשונה שקראתי סיפור שיש בו גם, שההגות שלו היא רצינית, והיא לא, כל הזמן עם איזה קריצה שהיא גם לא רצינית. ואז הגיע בובק, זאת אומרת החמדנים, שקראו לו בהתחלה בובק, ולא יכולתי לסבול את עצמי. אמרת, אני לא יכול עם הרצינות הזאת שלי, לא יכול עם המקצועיות הזאת, עם האיך בונים משפט, איך בונים שפה, עם המחויבות שלי להיסטוריה של העברית, לעברית של שנות ה-70 וה-80, ולמילונים, ולשפות ול... שאני שואב מהן, מילונים ב... ב... ביידיש שאני יושב איתם, נמאס לי, אני פשוט, לא, לא, לא מוריד את רמת השפה, אבל אני פשוט כותב אחרת. וזה היה כל כך משחרר, ואני חושב שבאמת, החמדנים, כי רציתי לכתוב, אמרתי, וזה לא היה סתם. כותב את זה בן אדם שהולך למות. אין לו זמן <laughs> לכתוב <laughs> תיאורים של מאות עמודים. פשוט אין לו זמן, הוא הולך למות, כל מילה שלו זה... וכשנכנסתי למצב רוח הזה, זה התחיל לרוץ לספר במין המשפטים הקצרים האלה, שאין להם סוף ואין להם התחלה והם רודפים אחד אחרי השני.
0: ובאמת, ב... אז בספרים הקודמים ממש ישבת בזמן הכתיבה, אתה שומעים מילונים, ואתה עושה עשת עבודה לגבי... אתמיד הסתכלת על העברית. ובדקת את עצמך מבחינת הפסקאות ומשפטים ו...
1: כן, בהחלט, אני, אני מתייחס לזה כמו דף כזה לקחתי מעולם הציור. תמיד אני אומר שמשתמשים בחומרים הכי טובים. תפסיקו עכשיו, תיירים זה משהו אחד, מהערים, בצבעי מים נגיד, שאני גם מלמד, אני אומר סטודנטים, תעזבו אותם אם יקחו רק מזנב סייבל, שזה מין <laughs> צובה, זו מין חיה קטנה כזאת, רק כאלה, זה פשוט יוצא יותר טוב. כנ"ל פה, רק מיליונים טובים, רק אוצר מילים, זה יוצא יותר טוב, זה לא סתם, יש לזה משמעות, השפה היא חומר, היא בעיניי חומר ציורי,
0: זה כמו צבע ועיפרון. אז כמובן, אני צריך לשאול אותך, אפרופו, זה קריאה, איזה סופרים אתה קורא? אם זה רק הטוב, אז...
1: קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב ספרות רוסית, כשכתבתי את החמדנים, זה משהו כמו שנתיים של קראתי כמעט אך ורק ספרות רוסית. גוגול, דולסטויבסקי, פטרושבסקיה. אחד, דובלטוב, נפלא נפלא, סופר שלא כל כך הצליח בארץ, כתב שני רומנים נהדרים שיצאו בעברית, דובלטוב. דולסטוי כמובן, זאת אומרת, כל הזמן קראתי וגם קראתי ספרים שקראתי בעבר. אני מאוד מאוד אוהב בלזק, אני מאוד אוהב את ארוי ג'יימס, אני מאוד אוהב את ווג'יניה וולף, זאת אומרת, יש לי כאילו סופרים, אני מתאהב בסופר, אני סוגר אותו מההתחלה שם אני...
0: ואתה גם נעצר במאה ה-20 פרופיל כללי. תראה, יש... קודם כל, החיים
1: קצרים, אז בואו קודם כל תנו לי לקרוא דברים שכבר הוכיחו את עצמם. אבל כן, אני אוהב גם בני זמננו, למשל, אני מאוד אוהב את דרור מישני, אני מחכה לכל ספר שלו, זה מושך אותי, אני חושב שיש לו איזושהי אמירה נורא חזקה על השפה. ואם אני אקרא סופר בני זמננו עברי, זה יהיה... קודם כל, לא רק בגלל הסאבג'קט מטר, זאת אומרת, על מה הוא כותב, אלא קודם כל סופר שהוא הוא, הוא, הוא סופרת שמתייחסים לעברית כ, כחומר גלם, או אוקיי, כמה אנחנו נעשות עם השפה הזאת. כי אחרת אני פחות נהנה, כמו שאני פחות נהנה מתרגומים לא טובים, שזה קשה, פעם יכולתי, לא שמתי לב לזה שהייתי יותר צעיר, קראתי הכל, אבל היום עם לא טוב, אני פשוט לא אה, יכול לסבול את זה. באמת, מתוך איזושהי תפיסה של השפה כחומר.
0: ובמעבר חד, נעבור לאיזשהו שאלון קצר. בסדר? הכי אני אוהב בעולם. כן? יפה. זה שאלה, התשובות של כן ולא, אבל אתה יכול טיפה להרחיב גם. בוקר או ערב?
1: בעבר ערב, כיום בוקר.
0: זה בוקר מוקדם? כן. כן?
1: כן. אם יוצא לי בשקט, כן. מוזיקה או שקט? בעבר מוזיקה, היום
0: שקט. אתה רואה, זה אחרי גיל 50. שקט בבוקר. טוב, זאת שאלה שהאמת היא, כבר הורדתי אותה לפעמים, אבל במקרה שלך היא ממש מתבקשת, את או מקלדת?
1: מקלדת, מקלדת. אני <laughs> רק רוצה לציין לגבי מוזיקה, שכל אחד מהספרים, יש לו פסקול, שאני בוחר אותו, או שהוא מתהווה תוך כדי הכתיבה, וזה בדרך כלל משהו שאני שומע ברפיט, שנה, שנתיים, שלוש. וואו. כן, הפסקול של בובק, זה גם השירים שבובק אוהב. זה ברסאנס, אני שמעתי ברסאנס וברברה שנתיים.
0: זה גם מוזיקה אגב שהכרת לפני או שלפעמים עבור הספר אתה נפגש עם מוזיקה שלא הכרת אותה?
1: לפעמים זה גם קורה תוך כדי, למשל ברווקים ואלמנות, בסיפור מוכרים וקונים, נדבקתי, פתאום גיליתי, אמרתי טוב זה מתאים לזה ג'אז ישן, ופתאום גיליתי משהו שנקרא בלדת הרצח של ג'לי רול מורטון, זה הקלטה של איזה רבע שעה. וזה מה
0: ששמעתי, שבעה חודשים כתבתי את זה, שבעה חודשים שמעתי את בלעדת הרצח. אז בעצם כשאתה כותב ספר, אתה ממש מוקף 360 בספר, זאת אומרת, אם זה גם המוזיקה שאתה שומע ברצף, וזה גם ה, או, יודע, המילים שאתה, בכל עולם הספרותי בכלל, וגם הכתיבה עצמה, זה מאוד מאוד עוטף אותך הכתיבה.
1: כן, כן, זה התניות, זה כמו, אתה יודע, כמו שנילי לימדה אותי לשתות וויסקי כשאני כותב. נראה לי זה פותח פרחים קטנים בראש.
0: מעולה, אנחנו תוך רגע נגיד לשאלה הזאת. יפה. Uh, ספר או סדרה? גם וגם. קודם הסדרה, ואחר כך הולכים
1: למיטה, קוראים את הספר.
0: ואיזה סדרה? מעניין אותי שאהבת בזמן האחרון? טוב, נו,
1: לא טוס על לבן, אבל כולם אהבו מה... את <laughs> <laughs> זה, זה לא...
0: <laughs> חופשה או עבודה?
1: קודם כל חופשה, אבל רצוי שיהיה בעבודה, למשל שאני אכתוב ספר.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, אתה מביא את הכתיבה איתך גם לחופשה כמובן.
1: כן, זאת אומרת, עבודה, עבודה נתפסת אצלי אה, כדבר הזה שמכניס לך כסף, מה שנקרא באמריקאית דייג'וב. Mm-hmm. אבל אני לא, לא קורא לכתיבי העבודה.
0: כן. וויסקי או בירה? וויסקי. וויסקי <laughs> מסוים או באופן כללי וויסקי? <laughs> <laughs> תראה, זה תלוי,
1: אה, לא מתחת, בוא נגיד, לא מתחת לרמה מסוימת, <laughs> לא וויסקי okay. לא פיגולים, אבל... אה, ביום ממש טוב לזכר, וברגיל פוש מילס.
0: ג'אנק פוד או גורמה? בדרך כלל גורמה. רומו או פריז, אני יכול לנחש, אני חושב, אבל...
1: כן, אין מה לעשות. דרך אגב, בימי אקטוס, כשהוצאנו את הקומיקסים שלנו, שהם היו מצוירים ומודפצים ברמה שלא הייתה מוכרת כל בארץ, בארץ היה נהוג יותר קומיקס אנדרגאונד, אנחנו עשינו קומיקס מאוד אז דודו גבע המנוח, אז הוא קרא לנו אה, סושי קומיקס. <laughs>
0: הוא אמר, אני עושה חומוס קומיקס, אתם עושים סושי קומיקס. קר או חם? קר. וכשאני קר, מה אתה חושב? מה הסוציאציה שלך?
1: מעיל, גשם, אירופה, נובמבר.
0: <laughs> <laughs> אנחנו באירופה, <laughs> <עוד פעם. laughs> מטרה או דרך?
1: מטרה, אבל שוב, כבר, אני, אם היית שואל אותי את זה לפני חמש שנים, הייתי, הי, אתה מבין, עכשיו אני אומר מטרה, אבל בעצם אני רוצה להגיד דרך.
0: הדרך למטרה. <laughs> האם תעדיף לתמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות? לא, להקדים, רק לא לאחר. מעניין שזה הפתיעותי שכמעט כולם מדברים על להקדים. אולי זה גם עניין של גיל, <laughs> אני לא יודע. אתה יודע איזה חרדה
1: זה לאחר, אלוהים.
0: <laughs> ירמי, תודה רבה, היה מרתק, <laughs> ושמחתי מאוד לארח אותך. <laughs> האזנתם לכותבים בעברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של ירמי פינקוס. להתראות בפרק הבא. תודה, להתראות.